0: And we are live. Heute ist der 26. März 2020. Good morning aus Frankfurt. Guten Morgen
1: aus Mainz. Dritter ist ein sehr, wie soll man das jetzt nennen, geschichtsträchtiger Tag. Ich würde geschichtsträchtig sagen, weil es wird heute der letzte Tag sein, in dem wir offiziell noch arbeiten. Und ab morgen, der 27.03., werden wir offiziell in Kurzarbeit sein. Und das äh, also wir haben das eben gerade noch mal in unserem Hauptabteilungsmeeting gesagt bekommen. Was, also es ist jetzt 9.20 Uhr, ähm, das war um 8 Uhr, ging das los. Ich würde sagen, ich fange einfach mal kurz an und berichte kurz davon, wie sich wie sich das angefühlt hat. Also uns wurde jetzt quasi gesagt, also dass es jetzt offiziell ist, dass es ab morgen sozusagen in die Kurzarbeit geht. Und ähm, dann gab es noch so ein paar, ich würde sagen, Checkout-Fragen. Nachdem das Ganze jetzt bekannt war, hat das für mich irgendwie angefühlt wie, ja, weiß ich nicht, wie so ein Abschied. Wie wenn man irgendwie seine, seine Freundin an, an den Flug bringt und weiß, dass sie jetzt ein halbes Jahr wegfliegt, weil sie irgendwie ins Auslandssemester geht oder vielleicht einen Job oder auf ein Projekt ist oder ähnliches. Und irgendwie so diese dieses Empfinden habe ich gerade gehabt. Also ich glaube, dass wir schon den großen Vorteil hatten, dass wir... Sehr viel wissen oder auch sehr gut informiert wurden, was das angeht, aber irgendwie hat sich jetzt gerade so final angefühlt.
0: Und was fandest du jetzt da konkret, was sich irgendwie so ein bisschen ins Nachdenken gebracht hat?
1: Ja, ich weiß nicht, das war irgendwie so. Also es ist nicht direkt ins Nachdenken, aber es war einfach so dieses finale jetzt vorbei. So, jetzt sind wir erstmal für länger weg. Ich weiß nicht, das hat mich irgendwie gerade total emotional mitgenommen. Ähm, und äh, ich habe es dir ja auch im kurzen Vorgespräch sozusagen auch schon geschrieben. ich brauchte dann erstmal zwei Minuten. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, das war irgendwie sehr, habe ich einfach mitgenommen. so dass alle jetzt ja Tschüss sagen und mhm. ähm, ich meine, ja, das ist jetzt alles total rational begreifbar, aber irgendwie halt auch wieder nicht. Ähm, irgendwie ist man ja dann doch noch Mensch und äh, nimmt das doch irgendwie emotional auf. Also ging es dir gar nicht so? Hat es dich gar nicht irgendwie berührt?
0: Ich muss sagen, dass ich ein paar Minuten zu spät war <lacht> in unserem Call, wenn ich das zugeben darf. Ähm, das heißt, den ersten paar habe ich nicht ganz mitbekommen, aber ich muss sagen, dass ich wahrscheinlich um einiges entspannter reingegangen bin, weil ich eh wusste, dass es irgendwie ab morgen so sein wird. Und klar, es wird dann einem vielleicht noch ein bisschen klarer, dass dann irgendwie morgen wirklich der letzte Tag ist und irgendwie heute so der der letzte Arbeitstag erstmal ist für irgendwie eine unbestimmte Zeit. Wahrscheinlich so die nächsten drei bis sechs Monate oder so hat man ja mal so grob in den Raum geschmissen. Es wäre natürlich schon abgefahren, wenn wir jetzt wirklich ein halbes Jahr irgendwie erstmal nichts offiziell zu tun haben. Ich glaube, du und ich, wir sind eh zwei Leute, die sich wahrscheinlich anderweitig auch gut beschäftigen können, auch auf eine produktive Art und Weise. Ich meine, das machen wir jetzt schon in dieser Art und Weise, die wir hier gerade durchführen. Und ich fand es auch ziemlich lustig, dass, es das war eine der letzten Fragen war, siehst du diese Kurzarbeit eher als Chance oder eher als Katastrophe für dich persönlich? Und da habe ich so ganz links geschaut, man konnte auf so einem Whiteboard, wir waren da ungefähr 50 Leute, man konnte auf diesem Whiteboard jeder so ein Häkchen setzen, auf der Skala, wo du dich befindest. Und habe ich ganz links geschaut, da war so ein grünes Häkchen bei Chance. Und dann habe ich gesehen, dass du das warst. Und ich habe tatsächlich auch mein Häkchen ganz weit links gesetzt. Und ich glaube, wir waren die, die zwei Leute von den 50, die wirklich komplett links waren von der Skala, auf der äh, ich sehe das als Chance an. Mit dem Mindset bin ich so weit irgendwie bis hierher gekommen und äh, werde dann auch so die nächsten Wochen eigentlich so erstmal verbringen. Klar ist es irgendwie erstmal komisch oder schwierig vorstellbar, wenn man sagt, die nächsten sechs Monate sind wir jetzt irgendwie zu Hause oder in Kurzarbeit oder so. Das habe ich jetzt vielleicht auch noch nicht so komplett realisiert, aber ich glaube, dass man damit auch irgendwann gut klarkommt. Man muss halt wirklich nur auch an seiner Struktur weiter festhalten, die Ideen weiter sich vornehmen und auch umsetzen. Genauso wie man sich Freizeitbeschäftigung suchen möchte. Ich will jetzt nicht nur Sport machen den ganzen Tag, sondern ja auch irgendwas Produktives, irgendwas erstellen oder irgendwas produzieren oder nicht nur äh, jetzt vor mir her philosophieren, sondern wirklich irgendwie Wert schaffen und das, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir auch irgendwas finden werden. Deswegen sehe ich dem eigentlich recht positiv entgegen und bin jetzt auch nicht wirklich emotional mitgenommen nach dem Gespräch.
1: Ja, aber das, also ich finde, das ist jetzt alles sehr rational. Ich meine, das haben wir ja auch in den letzten Folgen auch schon thematisiert, was man alles machen kann und wie es einem helfen kann, etc. Aber jetzt gerade mal nur wirklich auf der emotionalen Ebene. Du bist, wir, wir arbeiten ja in Großraumbüros und läufst da in diesen Großraumbüro Flügel rein irgendwie hast ja auch mit allen irgendwie magst die und fühlt sich da gut aufgehoben in dem Bereich, jetzt ist klar, ab morgen, oder keine Ahnung, bei uns jetzt zum Beispiel auch, wir nutzen Microsoft Teams auch virtuell, indem man halt sagt, ähm, wir nehmen es auch mobil mit, ja, und haben es immer auf dem Handy so, jetzt darf ich da nicht mehr auf Sachen reagieren und irgendwie ist es jetzt doch eine einschneidendere eine einschneidendere Änderung, als ich das jetzt so gedacht hätte. Also, das ist ja alles Sachen, die dein Leben jetzt gerade bestimmt haben.
0: Naja, hast recht. Also kann ich absolut nachvollziehen. Dennoch nimmt es mich jetzt noch nicht so oder so, so emotional irgendwie mit. Vielleicht kommt das, vielleicht ein bisschen nachgelagert bei mir, ich weiß es nicht. Aber aktuell denke ich mir eher noch so, am Freitag sind es 17 Grad und ich freue mich irgendwie darauf, weil ich so ein bisschen die Zeit auch gut nutzen kann. Vielleicht sind es jetzt eher dumme Gründe, die ich mir vielleicht gerade in den Kopf setze, um das so ein bisschen zu verdrängen, aber ich muss sagen, dass ich es echt nicht negativ aktuell sehe. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass sich komplett an der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, wie die Gesellschaft auch funktioniert, sich da komplett was ändern wird. Und ich sehe das wirklich als äh, positive Möglichkeit, da was grundlegend dran zu ändern. Und wenn ich ehrlich bin, ich meine, mir macht mein Leben Spaß so bisher, ja, ähm, egal ob im persönlichen Bereich oder im beruflichen Bereich, aber irgendwie hat man immer so ein bisschen, ähm, irgendwie kitzelt es einen immer so ein bisschen so, hey, vielleicht würde da ja noch mehr gehen und jetzt zum Beispiel mit diesem Podcast, wir hätten das niemals angefangen, wenn wir jetzt jeden Tag von 8 Uhr bis 18 Uhr im Büro wären, ganz ehrlich und ich muss sagen, das zum Beispiel allein schon macht mir Spaß, da jetzt Vielleicht nicht jeden Tag, aber so fast täglich äh, mit dir da irgendwie uns über Themen auszutauschen. Und ich bin mir sicher, dass es andere Ideen auch noch gibt, die mir genauso Spaß machen könnten. Und wenn man ähm, so gewisse Sachen dann mehr in seinen Arbeitsalltag auch einbauen kann, weil man vielleicht auch flexibler ist oder so, dann sehe ich das alles zumindest sehr positiv aktuell.
1: Ja, also wie gesagt, es ist ja auch nicht äh, so, dass ich jetzt total denke, oh Gott, mein Leben hat jetzt keinen Sinn mehr. Aber es ist trotzdem einfach gerade, hat es mich gerade so ein bisschen übermannt. Weil manchmal muss man das ja auch einfach, auch einfach zulassen und klar, in jedem Ende steht ein neuer Anfang oder wo die eine Tür geht, geht die andere auf, absolut. Ich meine, wir sind ja das beste Beispiel dafür und wie du auch schon gesagt hast, auf dem, auf dem Skyboard haben wir das ja eben auch vermerkt, aber ja, keine Ahnung, fühlt sich trotzdem doof an irgendwie.
0: Also viele neue Sachen bestehen uns, bestehen uns ja bevor. Ähm, Gibt es denn irgendwelche Sachen in den letzten 24 Stunden, die du neu gemacht hast oder zum ersten Mal irgendwie gemacht hast? Oder was dir irgendwie aufgefallen ist? Hm. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich bin gerade von meiner Freundin hierher gefahren, weil sie musste dann ja ins Büro, sie hat mich abgesetzt. Und wir standen hinter einem Müllauto oder Müllwagen, der Sperrmüll eingesammelt hat. Und der hat halt an mehreren Stops gehalten. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das heute ein offizieller Sperrmülltag ist oder ob wirklich mehrere Leute in der gleichen Straße da angerufen haben, hier, ich muss was abholen lassen. Auf jeden Fall, was ich lustig fand oder interessant fand, voll viele Leute sind jetzt irgendwie damit beschäftigt, mal so einen wirklichen so einen Reset zu Hause zu machen. Ja? ich meine, Du hast schon erzählt, du hast irgendwie Sachen aussortiert, hier Leute stellen da die ganzen Möbel vor die Tür, alle Sachen, die irgendwie so nicht mehr gut funktionieren, die einfach jetzt mal weggeschmissen werden. Und irgendwie kann man das auch übertragen, so vielleicht auf die Gesellschaft, ja, dass alle Sachen, die irgendwie nicht funktionieren oder irgendwie alt sind oder so, einfach mal ausgeräumt werden. und Man macht mal so, ein, so einen kleinen Reset und äh, Frühlingsputz oder wie sagt man da, Frühjahrsputz und äh, haut alle Sachen einfach mal raus, die nicht mehr zu gebrauchen sind. Und es ist, also soll jetzt nicht... Es wird natürlich auch ein paar Sachen jetzt irgendwie treffen in der Gesellschaft, die vielleicht gut sind, oder es wird vielleicht auch ein bisschen äh, teilweise nicht so positive Sachen bei vielen Leuten auslösen, ja, weil viele Leute auch mit äh, ich sag mal, mit gewissen unschönen Themen getroffen werden. Aber dennoch sehe ich das, versuche ich es eher so zu sehen, als äh, Frühjahrsputz und äh, ich müsste mal meine Wohnung aus ähm, und ich versuche das einfach mal jetzt auf einen auf ein geordneteres und besseres Level zu heben. Egal, ob jetzt in der Wohnung, zu Hause, vielleicht auch so in der Gesellschaft. Das habe ich mir heute Morgen irgendwie gedacht auf dem Weg hierher.
1: Ich bin mir da nicht sicher. Also ich meine, wir reden jetzt ja irgendwie auch ein Stück weit aus einer, aus einer Stärke heraus, aus einer, auch aus einer finanziellen Stärke, wo man sagt, okay, trotz Kurzarbeitergeld, man kann die Wohnung bezahlen und man kann sich noch Essen leisten. Und da finde ich, ist dieses Aussortieren, ja. klar, das habe ich gestern noch wieder gemacht. Ich bin jetzt auch bei mir im Schlafzimmer eigentlich einmal komplett durch. Ähm, auf, also Schubladen sauber gemacht äh, ausgeräumt, umgeräumt, aussortiert wie auch immer nichtsdestotrotz ist es natürlich aber auch eine also wenn du das halt nicht kannst wenn du nicht weißt, wie du die nächsten Monate überleben sollst ich glaube, dann sortierst du nicht irgendwelche Schubkästen aus sondern dann hat dich eher noch so ein bisschen die Panik im Griff
0: Ja, absolut also gar keine Frage ich meine ich würde sagen, wir sind jetzt in einer relativ guten Position und da wird jetzt auch noch so ein bisschen Aufstockung bekommen vom Arbeitgeber. Und ich denke mal, Deutschland generell, wenn man jetzt irgendwie Arbeitnehmer ist zumindest, da ist man ganz gut noch abgesichert, auch wenn man jetzt irgendwie eine Familie hat. Man bekommt immer noch ein gewisses Gehalt, auch wenn es vielleicht schwieriger dann dadurch wird. Ähm, andere Länder haben wahrscheinlich eher größere Probleme, jetzt in den USA oder so, wo dann einfach nicht so ein Sozialsystem besteht.
1: Aber ich würde gerne nochmal zurückkommen auf diese Nummer. Du meinst, ähm, klar, wir sind in Deutschland schon eher besser dran. Ja, aber ich glaube, auch wir aus unserer Position heraus sind da wieder besser dran. Weil ähm, wenn ich natürlich vorher 1.200 netto verdient habe, dann bin ich jetzt auch nicht gut dran. Weil dann habe ich nämlich unter 1.000 Euro im Monat. Und ich glaube, das ähm, ist dann auch nicht so gut. Dann sagst du zwar, klar, ich krieg was, aber deine Wohnung, wenn du jetzt in Münchner Umgebung wohnst zum Beispiel oder hier in Frankfurt eine einzelne Wohnung hast mit dreistelligem Einkommen, kannst du halt auch noch nicht viel machen.
0: Ja, das ist wohl wahr. Aber um auf meine Frage zurückzukommen, gibt es irgendwas, was du irgendwie neu gemacht hast oder irgendwie gesehen hast, was irgendwie passiert ist, was vorher nicht passiert ist?
1: Wie gesagt, also mein Schlafzimmer ist komplett aus und umgeräumt. Ansonsten fällt mir eigentlich nichts ein, was ich jetzt in den letzten 24 Stunden neu gemacht hätte, ohne, äh, ohne das, was ich, was ich schon mal vorher gemacht hätte. Bei dir? Ja, den Sperrmüll, das fand
0: ich halt heute Morgen irgendwie ganz interessant. Ich habe jetzt mal so ein, äh, hier in meinem Raum drüben so ein kleines Sportstudio eingerichtet mit allen Unterlagen oder Utensilien, die ich irgendwie zu Hause habe. Also die Matten ausgebreitet, die ich habe, das ganze Sportequipment, equipment so Black Roll und so, und so Terrabänder, alles, was ich habe, irgendwie hingelegt. Man versucht halt irgendwie so mal umzudenken und Sachen einfach so ein bisschen äh, anders zu machen, als du sie sonst gemacht hast. Ich fand es zum Beispiel auch mega lustig, dass du gestern dich da in die ganzen Podcast-Themen da eingelesen hast und mir irgendwelche Sachen über Strategien und wie man das aufzieht, äh, da mitgeteilt hast, fand ich eigentlich ganz cool. So einen Tatendrang hat man da irgendwie gesehen. Und das sieht man halt nicht, nicht nur bei dir oder bei mir, sondern halt bei vielen Leuten. Das finde ich halt schon ziemlich cool auch.
1: Ich hätte auch am liebsten heute Nacht nicht geschlafen. Ich weiß nicht, wenn man diesen Tatendrang hat, dann muss man den auch aufrechterhalten. Und ich glaube zum Beispiel, also, dass gestern auch noch mit einem Freund gehabt, ähm, mit dem ich telefoniert habe, währenddessen ich auch noch ausgeräumt habe, aber das ist jetzt nichts, nichts Neues. Ja, sowas also habe ich ja voll mhm. schon mal gemacht, aber. Du auch gesagt, ich würde jetzt nicht aufstehen und jetzt sagen, wow, heute räume ich meine Schränke aus. Also da definitiv nicht.
0: Ja, das stimmt wohl. Ich habe gestern aber schon irgendwie viele To-Dos, die ich irgendwie hatte, abgehakt. Was ich auf jeden Fall jetzt auch machen werde, schon ab morgen, dass ich mir wirklich so wie so einen Stundenplan schreibe, was ich mache. Also jetzt nicht jede halbe Minute verplant, aber so feste Termine, die ich habe, irgendwie Gitarre lernen, dann irgendwie lesen und dann vielleicht Sprache lernen. Das werde ich auf jeden Fall mal so jeden Tag zwei Stunden irgendwie einbauen. <lacht> so die, die Themen für die persönliche Weiterentwicklung. Plus weiterhin halt irgendwie auch auf die Suche gehen, ähm, was man denn sonst so machen kann. Ich will jetzt ja auch nicht jeden Tag nur zu Hause hocken und nichts machen, na, sondern jetzt irgendwie, wir hatten ja drüber gesprochen, dass man irgendwo, keine Ahnung, in der Landwirtschaft oder irgendwo systemkritisch in der Infrastruktur unterstützen kann, sei es jetzt irgendwie, ob man beim Supermarkt macht oder bei, einem, bei der Landwirtschaft irgendwo, am liebsten würde ich natürlich irgendwo rausgehen. Da wird sich bestimmt auch in den nächsten Wochen noch ziemlich viel ergeben, vielleicht sogar auch irgendwie, ja, vielleicht zentralisierter von, von der Bundesregierung, dass die dann einen Aufruf starten, so, hey, wir brauchen hier 50.000 Leute bei dem und dem, um da zu unterstützen und ich, ich sag mal Gibt's so, wenn schon, man, oder? ja, ja, aber halt, eher so Aufruf zur Unterstützung, aber nicht im Sinne von, hey, hier haben wir 100.000 Leute verfügbar, ihr helft jetzt mal hier. Das könnte ja schon auch noch ein bisschen konsequenter durchgezogen werden, wenn man ehrlich ist, äh, wenn man dann in der Kurzarbeit ist. Ne? Ich meine, ich habe keine Ahnung, ist wieder komplettes Laien oder Bro-Science hier, aber wenn man irgendwie in der Kurzarbeit ist, kann man ja auch für Themen von der Bundesagentur äh, herbeigezogen werden, wenn man dafür irgendwie qualifiziert ist. Ne? Ja. Aber wer sagt denn jetzt, ob ich qualifiziert bin, um Spargel zu stechen auf dem Feld? Also ich würde sagen, ich bin jung und fit und kann irgendwie mich bücken, kann da halt irgendwie so einen Spargel schon mal ausstechen. Ich habe mir gestern ein, zum Beispiel mal so ein YouTube-Video angeschaut, wie das sowas gehen würde. Noch nie gemacht, noch nie gesehen. Das ist nicht so kompliziert.
1: Aber ich habe zum Beispiel gehört, dass äh, die Bauern immer schon auf Leute setzen, die das schon mal gemacht haben, weil es halt doch irgendwie eine besondere Technik erfordert. Und sie meinten dann auch, äh, sie nehmen lieber jemanden, der das einfach schon ein paar Mal gemacht hat. Natürlich muss man es irgendwann lernen, aber ich meine, sonst ist es schon irgendwie von der Qualität her nicht ganz so gut.
0: Ja, aber ich wollte gerade sagen, also irgendwann muss man ja mal damit anfangen. Also irgendwann müssen sie halt auch mal Leute anlernen. Dann sollen sie halt irgendwie so ein, so ein Online-Learning den Leuten erstmal schicken, hier, schau dir das an und danach kannst du herkommen und dann.
1: dann bau dir dein eigenes Spargefeld oder was?
0: So eine Art. <lacht>
1: Ja klar, aber ich meine, das ist ja, das ist ja absolut, das hast ja gesagt, systemkritisch. Also das finde ich genauso. Also quasi gerade dieses Thema Obst, dieses Thema Spargel, dieses Thema, wie macht man, ähm, wie, wie geht man auch mit, den, mit, den, mit dem Obst um, mit, dem, mit den Lebensmitteln sozusagen? Das muss ja weiter beachtet werden und weiter besprochen werden. Deswegen.
0: Ja, das stimmt. Ganz anderes Thema. Ich habe gestern, oder nicht, heute war das, wird früh habe ich auf unserem Lieblings-Corona-Live-Ticker-Tagesschau.de habe ich gesehen, da war so ein Beitrag, Podcast, wie Corona die Arbeitswelt verändern könnte. Und dann war in der Überschrift, mal angenommen nach der Corona-Krise ist unsere Arbeitswelt flexibler, mehr Homeoffice, weniger Dienstreisen. Könnten wir Beruf und Familie dann leichter vereinbaren? Wären wir glücklicher? Ein Gedankenexperiment. Also das heißt, wir haben eigentlich... Die haben wahrscheinlich irgendwo unseren Podcast mitbekommen und äh, quatschen darüber jetzt ganz offiziell äh, bei der Tagesschau.de. Das haben die aber am 26.03. erst veröffentlicht. Das heißt, wir waren ungefähr eine Woche früher dran. Ähm, was ich nur damit sagen möchte, wir sind der Zeit voraus und äh, müssen das hier auf jeden Fall sehr bald online bringen. Ähm, ich finde es nur lustig, dass sie ein ziemlich ähnliches Thema auch aufgegriffen haben. Also ein kleines Highlight heute Morgen. Dass anscheinend von der Tagesschau auch da einen Podcast zu gibt. Und ich finde, es sind genauso diese, diese Themen, die viele Leute bewegen, wenn man mal ein, zwei Steps weiterdenkt, was wir auch teilweise schon so besprochen haben. Zum Beispiel? Ja, das war jetzt ein Beispiel.
1: Ach so, okay. Ich dachte, jetzt noch noch ein bisschen konkreter, aber ja, klar, ich meine, irgendwie, jetzt fang, fangen ja Leute an, sich damit zu beschäftigen. Ich meine, jetzt hat man ja auch, dass VW jetzt auch 80.000 Leute in Kurzarbeit schickt, weil die Werke stehen. Aber man geht jetzt erstmal nur von der Zeit bis Ostern aus. Wobei ich glaube, dass das schon noch weitergeht und auch für die Wirtschaft noch weiter anhalten wird. Klar, vielleicht gibt es jetzt einen oder anderen, der jetzt auch sagt, ich möchte gerne einen Podcast machen oder mich mal austauschen.
0: Meine andere Frage. Du hast ja auch noch mal irgendwann Urlaub geplant ne? in den nächsten Monaten. Mhm. Wann denn?
1: Äh, erst Ende August.
0: Ah, okay. Ich habe im, hab im Mai Urlaub geplant okay. und äh, höchstwahrscheinlich wird der ja nicht stattfinden. Das wäre nach Sardinien gewesen. Ich habe heute Morgen mal so ein bisschen darüber nachgedacht, was kann man denn so als Alternative machen. Ich meine, das Survival Camp, was ich öfter mit meinen Jungs mache, das wäre natürlich eine Idee, weil man einfach in den Wald geht und eh unter sich ist. Aber jetzt, wenn ich irgendwie mit der Freundin, ich weiß nicht, ob die so Bock hat auf Survival Camp, aber ganz ehrlich, wenn du irgendwie irgendwo im Allgäu oder in den Bergen oder sonst irgendwo oder im Schwarzwald, so ein bisschen Wanderurlaub machst. Ich denke mal, das ist dieses Jahr schon drin. Aber so diese, ähm, ich glaube, echt so bis zumindest bis Ende August gehe ich jetzt nicht davon aus, dass man groß, selbst in der, innerhalb der EU, weil ich nicht, ob man da groß reisen kann und Urlaube machen kann.
1: Ja, das ist der erste Punkt. Also ich wollte gerade sagen, also ich meine, du kannst zwar wandern gehen, aber wenn jetzt keine Pension oder kein Hotel offen hat, dann kannst du da auch nicht schlafen, ne?
0: Ja, genau, das ist der Direkt die zweite Frage, also das heißt, ein Zelt braucht man definitiv <lacht> oder wir haben ja noch unsere Kollegen hier von, von den Dauercampern, vielleicht kann man da sich so einen Camper aufstellen. die dürfen ja eh nicht mehr da sein.
1: Ja gut, aber in dem Ding darfst du ja auch nicht rumfahren. Also es ist ja nicht wie in, im Norden von Europa, dass man wie in Schweden zum Beispiel einfach das Recht hat, wo man einfach, wenn es kein privates Grundstück ist, einfach sein so Zelt aufschlagen darf und sich hinlegen darf. Das ist ja in Deutschland leider ein bisschen anders geregelt. Deswegen ist die Frage, was willst du denn mal wirklich für einen Urlaub machen? Also selbst wenn es jetzt heißt, es gibt keine Ausgangssperre mehr.
0: Also wenn mir jemand sagt, hier die Hotels sind geschlossen, ich darf hier nicht übernachten, okay, fein. Aber wenn ich jetzt hier in meinem Camper mich irgendwo auf einen scheiß Parkplatz stelle, ganz ehrlich, wer sagt denn da wirklich was? Also vor allem, was, was sollen sie denn machen? Die können sagen, ja hier, fahr mal weg, dann fahre ich halt zwei Kilometer, stelle mich woanders hin. Also so ein Camper muss ich sagen, ist eigentlich aktuell gar nicht mal so schlecht. ist eigentlich ein ziemlich, coole, ziemlich cooles Teil.
1: Das heißt, du plädierst jetzt darauf, dir einen Camper zu kaufen und den auszubauen in der Kurzarbeitszeit?
0: Ich habe damit schon öfter mal geliebäugelt, muss ich sagen, so in der Vergangenheit. Da haben wir auch vielleicht schon mal drüber gesprochen. Und Ich muss sagen, ich finde das ja auch ein ziemlich cooles Konzept. Und dann war aber wieder so die Idee so, ja, pfff, lieber ein bisschen Geld sparen für Wohnung oder hier in die Wohnung ein bisschen investieren oder äh, du willst vielleicht auch immer mehr Flüge machen, ja, einfach so, sagen wir mal, wieder so ein bisschen international reisen oder Interkontreisen. Wenn jetzt aber zum Beispiel diese, dieses Jahr keine Interkontreise möglich ist, warum dann nicht äh, überlegen, wenn es vielleicht langfristig eh eher so in die Richtung geht, dass man sagt, man bleibt vielleicht eher auch so äh, in Europa weil man einfach nicht mehr so viel fliegen wird in der Zukunft, dann wird wieder so ein Camper um einiges interessanter, glaube ich. Stimmt.
1: Also wäre für mich nichts. Ähm, aber im Zweifel, um, um mal rauszukommen, klar. Ähm, absolut. Also ich habe äh, eher so ein bisschen mit dem, bisschen mit dem Gedanken gespielt, wenn man, was passiert, wenn man mit einem Fahrrad mal fährt. Also ich meine, hier in Mainz vor der Tür ist der Rhein. Einfach mal mhm. rein, rein abwärts bis Koblenz, Köln. Keine Ahnung, zumindest bis zur deutschen Grenze ist ja auch schon schön ins drum rein. Ja, gut, jetzt gerade. Also ich meine, es <lacht> flacht ja wieder ab, aber ähm, so in die Richtung könnte man ja auch was machen. Und äh, im Zweifel braucht man einfach nur solche, solche, solche Fahrradtaschen, die man sich anbaut. Und dann kann man ja da schon relativ viel mit transportieren. Und wenn Supermärkte etc. offen sind, dann kannst du ja auch in den jeweiligen Orten, die immer Sachen kaufen oder halt entweder selber kochen oder die Restaurants dann wieder auf und du gehst halt im Restaurant essen. Also, das geht natürlich auch.
0: Also, so Fahrradtaschen sind ja mega praktisch, ne? Wenn man jetzt so ein Fahrrad hat, wo man das dranhängen kann. Aber meistens, wenn ich Leute sehe mit Fahrradtaschen, dann denke ich mir immer so, das ist halt auch schon hart, Otto, ne? <lacht> ja.
1: Also, ich finde find, irgendwie, wenn du so im, im Büro finde ich es grenzwertig, da muss ich dir ja zustimmen. Irgendwie jetzt, wenn jetzt jemand am Rhein irgendwie seine so Fahrradtasche zu so einer Bank trägt, dann finde ich es nicht Otto. Aber so, wenn, oder nicht in der Stadt, also, ja, nee. Nicht der Recht. Grenzwert.
0: Es gibt ja es gibt voll viele Sachen, die sind, wenn man darüber spricht, oder und ich sag mal so, die, 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 die Praxis, wie soll man das am besten sagen? Viele Sachen sind sehr praktisch und wenn man darüber nachdenkt, sagt man, klar, brauche ich sowas, weil das ist einfach praktisch. Aber wenn man dann im Nachgang darüber spricht oder wenn ich Leute sehe, die das machen, dann denke ich mir so auch so, boah, ey, was ist mit euch los? Ne? Das ist genauso, wenn ich jetzt sagen würde, ich ernähre mich mal eine Woche vegan oder vegetarisch finde ich das ganz cool. Ja, einfach mal, um zu testen oder ein bisschen gesünder zu leben oder sonst irgendwas. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, ich bin Veganer, denke ich mir auch so, <lacht> das ist schon manchmal ein bisschen schwierig. Und das gibt es halt bei ziemlich vielen Themen, wenn man das irgendwie auf sich selber anwendet, dann ist es irgendwie so, dann findet man das irgendwie cool und dann ist es auch irgendwie praktisch oder gesund oder sonst irgendwas. Aber oft habe ich das Gefühl, dass manche Themen oder manche konkreten Sachen so in der Gesellschaft so einen Ruf haben oder beziehungsweise in gewissen Kreisen so einen Ruf haben, wo man denkt: so, wenn jetzt jemand hier mit Birkenstock langläuft, denke ich mir so, was ist für ein Öko, ne? Wobei ja Öko eigentlich nichts Schlechtes ist, es ist eigentlich was Gutes. Aber ich meine, du hast auch Birkenstock, ich habe auch schon eins, wo wir dafür aufgezogen. Und wahrscheinlich sind die auch mega gemütlich, wenn du gar keine Frage. Ja, gar keine Frage, aber wenn ich mir denke, so äh, jemand läuft mit Birkenstock rum, dann verbinde ich damit so den so Öko-Hippie aus den 70er Jahren, am besten noch mit Socken dabei. Ja? Was natürlich komplett kompletter Schwachsinn das, ist, aber das sind wirklich so diese ganz klassischen Schubladenbilder, wo man auch sagt, so ja. Man, ja, man, man, man klassifiziert dann, glaube ich, einfach die Leute direkt in so ein, so ein Bild rein. Und das denke ich mir zum Beispiel bei so Fahrradtaschen auch. Das ist mega praktisch, wenn ich eine Fahrradtour mache. Ich will ja nicht den ganzen Mist irgendwie auf den Rücken schleppen. Ne? Aber wenn ich jemanden sehe mit einer Fahrradtasche, am, am Fahrrad denke ich mir auch so, was bist du denn für einer? Das ist richtig dumm eigentlich, so eine, so eine, so eine Vorstellung.
1: Ja, das ist zum Thema Birkenstocks. Das sind übrigens nicht die mit den Strümpfen. Oh, da muss er sich erstmal verteidigen. Das hat nichts mit Verteidigen zu tun. Das ist ja auch, weil du keine Ahnung hast. Ja? Also, erstmal sind Birkenstocks mega gemütlich und übrigens auch mega gut fürs Fußbett. Ja? Und auf der anderen Seite, die, die die Strümpfe anziehen, ja? das sind einfach nur Sandalen. Ja? Das hat nichts mit Birkenstock zu tun, weil Birkenstock hat nämlich gar keine Sandalen. Soweit ich weiß. So, nimm das.
0: Hm. Ist ja okay. Ich meine, wenn ich so die, so das klassische Bild von so einem Assi, ne? Von so, von so einem deutschen muss, ganz
1: kurz, Assi. Ganz kurz, ich muss es zurücknehmen, es gibt mittlerweile Birkenstock-Sandalen, aber die hast du bestimmt noch nicht gesehen, weil du kennst nämlich nur meine. Just saying. Ja, ich glaube,
0: die haben dann hinten einfach noch so einen so Lederriemen mit dran, Lederriemen, oder was? so Ja,
1: genau.
0: ja. ja so Gladiatoren, ja. Schon klar. ja. So der, der klassische Deutz, deutsche Assi, ne? Denkt man immer so, der hat so eine <lacht> weißt du, so eine, so eine verwaschene, wie soll man sagen, so eine Jogginghose, so eine Adidas Jogginghose, mit so das dunkelblau mit so drei weißen Streifen an der Seite. Oder die gibt es auch in Kurz, ja. Dann schön so dieses äh, feinripp unterhemd Goldkettchen, am besten noch so einige Brusthaare, die rauskommen. Raus, äh, Und halt die ganz klassischen Adiletten. Und das steht hier vor mir. <lacht> genau, was steht hier vor mir? Die Adiletten, ne? Ja? Ich finde die auch super praktisch. Ich finde die sogar praktischer als Flipflops, muss ich sagen. Weil vor allem, wenn du irgendwie am Strand unterwegs bist oder so und läufst mal durchs Wasser oder sonst irgendwas. So blöde Flipflops. Erstens kannst du mit denen nicht gut laufen. Die machen immer diesen blöden Sound. Und
1: Wie heißen die Sie auch? Flip, Flop.
0: Flip. Ist schon klar. Aber eigentlich sind die gar nicht so praktisch. Und so Adiletten sind mega praktisch und mega gemütlich. Aber dennoch haben sie so das Bild von so Assis. Vielleicht habe ich es mir auch deswegen ein bisschen gekauft. Aber... <lacht> bisschen <sie> dennoch.
1: <lacht> ja, das kann gut sein. Aber nee, Adiletten zum Beispiel, das geht gar nicht an mich ran. Kann ich gar nicht haben. Ich habe äh, aber auch nie Flipflops an. Also am Strand laufe ich immer ohne. Und wenn ich dann quasi mal im trockenen Sand laufe, dann habe ich, wenn ich welche anhab, Birkenstocks an.
0: Hast du auch Crocs?
1: Nope. Du? Hattest du mal welche? Nope. Du?
0: Nee, hatte ich noch nie. Ich bin mir ziemlich sicher, die sind auch sehr, sehr gemütlich, aber das ist auch so ein Bild, was ich einfach nicht darstellen möchte.
1: Crocs, nee, das ist für mich irgendwie so die, das ist für mich die -Mutti irgendwie. Das klingt jetzt auch total ja, genau. in Schubladen gedacht, aber irgendwie so die Mutti, die jetzt gerade hinten, die jetzt in die Schuhe reingeht und die nach hinten rausläuft.
0: Ich bin, viele Ärzte haben dann auch irgendwann angefangen, die Crocs anzuziehen, aber auch wenn jemand Crocs trägt, dann nenne ich mir direkt so, was bist du denn für jemand? Ne? Also man hat einfach bei so gewissen Gegenständen sehr klare Vorstellungen, was das für eine Art von Person ist.
1: Ja, stimmt. Das stimmt. Würde ich vielleicht auch, um vielleicht ein bisschen mehr die Brücke zu schlagen, um auf unsere, was ich weiß gar nicht, was das war, Folge 2. Ich glaube, der von dir beschriebene Assi mit den Adiletten ist vielleicht auch der, der... Die Videos verbreitet mit, ich habe mit dem Geschäftsführer von Edeka gesprochen, die Supermärkte schließen.
0: Ja, man, man muss noch ein bisschen die Altersstruktur wahrscheinlich damit verknüpfen, weil es gibt natürlich die jungen Assis und so die älteren Assis. Aber die älteren Assis, die wissen nicht mal, dass sie Assis sind. Die haben halt schon immer ihre Jogginghose getragen, die letzten 30 Jahre.
1: Es wird wie bei uns.
0: Ja, ja ich habe, naja, meine Jogginghosen sind alle ein bisschen neuer, muss ich sagen. Die halten auch nicht mehr so gut wie diese Polyester-Jogginghosen aus den 80er Jahren. Vielleicht ja, müssen wir so eine noch holen.
1: Ja, so eine kannst du auch holen.
0: Was ich nur sagen will, die älteren Asis, die können wahrscheinlich mit dem Handy gar nicht mehr umgehen. Und die jüngeren Asis, die sind ja bewusst auch teilweise Assis. Ne? Oder denen ist es schon klar, dass sie Assis sind. Ja, bei denen kann ich mir das gut vorstellen. Aber bei den Älteren, die kommen mit so WhatsApp und so nicht klar. Die schicken da irgendwie irgendwelche Biervideos vielleicht hin und her oder so. Ja, nee,
1: aber das nicht klarkommen, also ganz ehrlich, meine Oma ist. 84 mittlerweile, die kommt mit WhatsApp auch klar, also wer mit WhatsApp oder mit Handy, mit Smartphone nicht klarkommt, jo, also glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass die, das ist schon, schon, schon bewusst, also ich glaube, dass die auch jetzt so zur so Hochform auflaufen. Also ich habe jetzt auch lustigerweise gestern von der Bank einen Bericht gelesen, wo drin stand, dass das Bargeld auf jeden Fall gefährdet ist und dass man möglichst viel Bargeld holen soll, und das irgendwie andersweitig dann vielleicht sogar anwenden soll oder oder benutzen soll. So, diese Bank... Also, pass auf, pass auf, pass auf. Pass welche auf. Bank war das, bitte? Pass auf, nee, ich will, ich, will, ich will jetzt hier keine Werbung machen. Aber es ist ganz witzig, <lacht> weil diese Bank macht ihr Hauptgeschäft damit, Rohstoffe zu verkaufen für sowas wie Gold und Silber. So, now think about that. Ja? Äh, Finde ich mega spannend, weil natürlich, wenn du dann dich so ein bisschen davon anstecken lässt und denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Bargeld, boah, ich muss jetzt alles abholen oder okay, dann kaufe ich jetzt... Äh, Drei Kilo Silber. Ja, okay, dann macht es halt. Aber das ist ja, also die Bank versucht ja nur wirtschaftliche Interessen zu vertreten. Das finde ich mega spannend und hm. ich glaube, da kommt man dann auch emotional nicht ran. Wenn die Leute das gelesen haben, die daran glauben, ich glaube, dann ist das Ding einzementiert. Jetzt, her, ja hin oder her, aber wenn sie dann sowas lesen und das in ihrer Bubble bekommen, dann äh, kommst du nicht ran.
0: Absolut richtig. Ich meine wir haben uns ja auch schon mal über falsche Informationen in irgendeiner früheren Episode unterhalten, selbst wenn du von irgendwelchen Fake News, falschen Informationen, selbst wenn du dir nur 10 oder 20 Prozent behältst ja, und irgendwie daran glaubst, an den anderen denkst du vielleicht auch, okay, das ist Mist, ja. selbst bei dieser geringen Prozentzahl hast du immer noch halt irgendwie 10 Prozent Falschinformationen im Kopf, die sich dann auch bei anderen Leuten verbreiten und das ist halt auch dann teilweise so, dass es ziemlich schwierig aus dem Kopf wieder rauszubringen ist. Bin ich mir schon, schon ziemlich sicher auch, ja.
1: Ja, ist auf jeden Fall sehr krass. Und äh, es ist aber wirklich halt, ich meine, es ist wie überall. Jeder muss schauen, wo er bleibt. Und das fängt an bei den, bei den Mittelständlern, die jetzt nicht wissen, wie sie ihre Kredite bezahlen sollen, beziehungsweise wie sie überhaupt, äh, wenn man jetzt mal auf dem vielleicht keine Kredite haben, wie sie ihr Leben finanzieren sollen, weil sie ja mit einem Einkommen geplant haben. Geht über die Leute, die jetzt vielleicht bei den Mittelständlern arbeiten, bis hin zu den Leuten, die in einem Großkonzern wie wir arbeiten, wo es jetzt Kurzarbeit gibt die alle darüber nachdenken und genauso geht es ja auch für Firmen. Auch hier in Mainz gibt es äh, jetzt mehrere Firmen, die halt so wohltätige Sachen machen, also für Ärzte kochen, für für Pfleger kochen etc. Also es ist mega löblich, dass sie das machen, aber wenn man es wieder auf eine andere Ebene bringt, machen sie das natürlich, um ähm, am Ende vom Tag auch Bekanntheit zu erlangen und dann, wenn es quasi wieder besser geht, dann auch, ah, ihr seid doch die, die damals hier gekocht haben, ne? Ja, genau, das sind wir. Ah ja, cool, mhm. dann macht bei dir mal ein Event. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jeder einen Hintergedanken immer hat, aber ich möchte damit gerne sagen, dass man ja irgendwie, das ist wieder vielleicht so ein bisschen der Start unserer Folge auch, dass jeder kritischen Situation auch eine Chance machen kann. Ja, dann hat man vielleicht seine Zeit vertrieben und kocht dann für unsere gerade, das Wort Helden ein bisschen zu viel, aber fällt gerade kein besseres ein, für unsere Alltagshelden. Ähm, mhm. Am Ende tut einem das ja zum einen selber psychisch gut und zum anderen tut es einem natürlich aber auch gut, weil man sagen kann, ich habe mein Business auch weiterhin gut platziert.
0: Es ist, das ist echt ein sehr philosophisches Thema, muss ich sagen, weil wenn ich jetzt sage, okay, ich, äh, ich spende irgendwie Geld, damit zum Beispiel irgendeinem Volk oder irgendeinem Dorf in Afrika Essen gebracht wird, ja da kannst du dich auch drüber kaputt diskutieren wahrscheinlich ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, oder ist es zu kurzfristig gedacht, oder macht man lieber, baut man lieber einen Brunnen hin, ja, um irgendwie nachhaltig auch was zu bauen. Da habe ich mich auch schon mal mit Leuten länger, länger drüber unterhalten. Und da gibt es auch irgendwie so viele verschiedene Ansichten. Weil wenn du zum Beispiel sagst, es gibt ja auch oft, ich sag mal, unsere Reste von, von irgendwelchen Hühnchen, ja, die werden dann irgendwie nach Asien geschickt oder nach Afrika geschickt oder sowas. Und ich weiß auch zum Beispiel, als ich damals in Vietnam mal gearbeitet habe, dass von dort dann auch irgendwelche Reste nach Afrika geschickt wurden. Ja. Die, dann, die wurden tiefgefroren und wurden nach Afrika geschickt. Da habe ich gemeint, warum? Da meine ja, weil äh, die würden das halt noch essen und dann könnten sie noch ein bisschen Gewinn damit machen. Ne. Da habe ich auch so gemeint, das ist doch voll komplett kontraproduktiv, ähm, da irgendwas rüber zu schicken, selbst wenn du das irgendwie als, ähm, als Geschenk rüber schicken würdest, weil die haben ja vor Ort dann auch irgendwie, ich sag mal, irgendwie eine Landwirtschaft oder irgendwie einen Handel oder irgendwas, was da aufgebaut werden soll. Und wenn man halt dann solche Geschenke rüberschickt, dann bringst du ein komplettes Ungleichgewicht in so einen Markt auch wieder rein. Ja? Wenn dann irgendwie so ein kleiner Händler vor Ort sich seine eigenen Hühnchen anbaut und da das Hühnchen für drei Dollar verkaufen möchte, und auf einmal kommen dann aber lauter Hühnchenreste aus Asien hergeschickt, die dann einfach den die, die Markt, die Markt und Angebot und Nachfrage komplett auseinanderrütteln. Das ist super schwierig. Und äh, jetzt aber in unserer Situation, ich bin jetzt sehr weit abgedriftet, ist natürlich gut, wenn man kurzfristig auch mal irgendwie einen Beitrag leisten kann. Das ist auch für eine Weile mal gut, wenn es so eine kurze Zeit ist. Man muss natürlich aber immer so ein bisschen die, die Nachhaltigkeit, äh also ich glaube, da gibt es nicht immer eine, eine, eine Lösung für. Man muss, glaube ich, immer verschiedene Perspektiven auch betrachten. Ja, bin jetzt ein bisschen sehr weit abgedriftet.
1: Ich meine, klar, du bist jetzt sehr weit über Afrika und Vietnam wieder zurück nach Deutschland gekommen. Ähm, aber ich glaube zum Beispiel, ich würde es für mein Business auch machen, weil das ist doch schon auch eine Chance, wie gesagt, sich sich gut zu platzieren und im Nachhinein so ein bisschen sich für, für die Zeit nach der Krise aufzustellen.
0: Das finde ich da aber dann teilweise schon fast ein bisschen kritisch, wenn man mit so Hintergedanken dahin geht, um ehrlich zu sein. Deswegen sage ich, sag
1: ich ja, ich glaube nicht, dass die meisten diesen Hintergedanken haben, glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass man nur aus aus, aus äh, Unternehmersicht, ja, also ich glaube aus Unternehmersicht macht das schon Sinn.
0: Unternehmerisch klug, ja, ja. Wenn, man, wenn man so ein bisschen weiterdenkt das stimmt.
1: Ja, also ich fand es aber einfach nur eine coole Idee, also klar, irgendwie jetzt aus der Not eine Tugend zu machen und habe es einfach nur unternehmerisch weitergedacht. Wie gesagt, ich wollte niemandem was in die, in die Schuhe schieben, aber ich glaube, dass es trotzdem mhm.
0: ein, ein
1: guter Move ist.
0: Apropos unternehmerisch, ähm, was hast du dir denn so fürs Wochenende vorgenommen? weil Ich habe nämlich noch gleich einen kleinen Teaser, den ich gerne mit dir mal besprechen würde.
1: Ist eine gute Frage. Was haben wir für das Wochenende vorgenommen? Auf jeden Fall weiterhin rausgehen und ausschlafen, weil ich ja doch schon ein bisschen die Struktur habe, sozusagen jeden Morgen immer gleich aufzustehen, was ich normalerweise meine Arbeitszeit nicht mal gemacht habe. <lacht> und deswegen freue ich mich darauf, am Samstag auszuschlafen. Speziell noch nichts vorgenommen. Du?
0: Samstag ausschlafen ist auch gut, weil ich glaube, Sonntag wird ja die Zeit wieder irgendwie zurückgestellt. Ne? Oh Gott. Heißt, da gibt es eine Stunde weniger. Und äh, wir hatten ja. Auch schon mal irgendwie drüber gesprochen, dass wir am Sonntag so ein kleines äh, Geburtstagsfrühstück vielleicht machen. Ja. Und dann habe ich mir auch gedacht, ähm, also ich glaube, das ist kein Problem, das kriegt man easy hin, je nachdem, wer halt Zeit hat, muss man nur die Uhrzeit gut berücksichtigen wegen der Zeitverschiebung. Ich habe mir gedacht, auch so mit meiner Family kann ich auch mal so ein vielleicht am Sonntag so einen Geburtstagskuchen oder Kaffee trinken oder sowas machen. Bin mal gespannt, weil wir auch so eine Family-Gruppe haben mit so 10 bis 15 Leuten ungefähr. Vielleicht auch mehr, ich weiß es gar nicht. Relativ große Truppe. Ich glaube, ich, äh, ich nehme mir ja auch mal vor, mit denen so einen kleinen Geburtstagskaffee-Date zu vereinbaren für Son Sonntagnachmittag. Und äh, bin mal gespannt, wie das funktionieren wird, ob das technisch bei jedem funktioniert, ob die Leute darauf einsteigen, <lacht> virtuell mit mir und dem Rest der Familie so einen Kaffee zu trinken. Und ich bin mal gespannt. So es ja, wird so ein kleines soziales Experiment auf jeden Fall. Weil wir haben da auch... Ich glaube, Altersunterschiede von ich glaube, die jüngste Person da drin ist irgendwie 26 und die älteste Person ist irgendwie 76 ungefähr. Oui. Also eine große Spanne und äh, bin mal gespannt, wie das funktioniert. Ob überhaupt drauf eingestiegen wird.
1: Ich würde es probieren. Ich glaube, in der jetzigen Zeit macht es auf, auf jeden Fall Sinn. Und Man muss es einfach probieren. Und, ne?
0: mhm. Samstag werde ich auf jeden Fall noch mal rausgehen an die frische Luft und morgen, wenn das klappt, ich habe ja letztens erzählt, dass ich sehr gerügt wurde über mein fehlendes Know-how, wie die EU funktioniert und wie sie mit den Staaten zusammen agiert. Und wenn es klappt, haben wir morgen einen weiteren Gastauftritt bei uns mit einem Kollegen, der sich sehr gut mit Europarecht und allen anderen Rechtsthemen auskennt und auch etwas über die Situation in Österreich berichten kann. Und da freue ich mich schon drauf, weil ich glaube, das könnte ziemlich interessant werden und äh, auch so ein bisschen den Bullshit, den wir hier vielleicht verbreitet haben oder <lacht> zumindest meinen, wir, wir meinten ja vielleicht, das gut gemeint zu haben, äh, da mal ein bisschen Klarheit reinzubringen und aufzulösen.
1: Ja, sehr cool. Dann äh, finde ich, ist das doch ein gutes Schlusswort. Ich freue mich dann schon, auf unseren Europarechtsexperten und auch mal zu hören, wie die Stimmung so in einem anderen Land ist. Das hatten wir jetzt ja auch noch nicht. In diesem Sinne, es war schön, mit dir wieder auf diesem Kanal zu quatschen.
0: An dem letzten Tag, an dem wir noch fest arbeiten.
1: Absolut. Und dann hören wir uns morgen das erste Mal in der Kurzarbeit. Exakt. Ich bin gespannt, ich wie sich das anfühlen wird. Jo, dir auch. Jo. Ciao. Tschüss.